0: willkommen zu unserem Podcast Eva Hörber Feministisch. Heute sprechen wir über kontextueller Feminismus oder auch im Plural kontextuelle Feminismen.
1: Wir, das sind Ute Seibert. Ja, ich bin Pfarrerin und feministische Theologin. Und Mächtet Naug, ich ich bin Politikwissenschaftlerin
0: und bin seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Ute und ich haben eins gemeinsam, wir sind
1: beide in den 50er Jahren geboren. Ja, das stimmt. Ich bin 1955 geboren und du etwas später, vier Jahre später, wir haben gemerkt im Laufe unserer gemeinsamen Arbeit, wie sehr auch dieser Kontext, da sind wir schon wieder bei dem Wort, uns selber geprägt hat als Kinder der Nachkrieg, als Nachkriegskinder. Und das hat sowohl unsere Erziehung geprägt als auch dann unser Bewusstwerden über soziale, gesellschaftliche und politische Verhältnisse und ich glaube auch unser Engagement für Solidarität.
0: Genau, und bevor wir darauf kommen, würde ich aber gerne dich fragen und bitten, Ute, äh, dass du erklärst, wie wir zu dem Thema kontextueller Feminismus gekommen sind. Du hast nämlich das Thema kontextuelle Theologie mit ins
1: Eva gebracht. Und äh, was ist das eigentlich? Das klingt erstmal... Einfach oder schwierig, Kontext ist äh, für viele Menschen im Alltagsgespräch das, was drumrum ist, also was uns umgibt. Allerdings, wenn wir uns angucken, dass das Wort Kontext aus dem Lateinischen kommt, contextus, da heißt das auch Gewebe. Und das ist für mich eine ganz wichtige Bedeutung. Der Kontext ist eigentlich alles, was wir mitdenken, wenn wir eine Situation betrachten. Das ist das, was jetzt konkret passiert. Das ist das Umfeld, politisch, geografisch, gesellschaftlich, die Frage, ob ich Mann oder Frau bin oder wie ich mich definiere, wo ich dazugehöre, die Kultur. Es gehört die Geschichte dazu, wie wir das ja schon angesprochen haben, mit unserem historischen Kontext. Und es gehört dazu auch, ähm, so der emotionale Kontext. Das merken wir auch ganz oft, dass Menschen in einer Krisensituation oft Krisen oder Traumata erinnern, aus ganz anderen Zeiten ihres Lebens. All das spielt zusammen und mit, wir können uns das vorstellen wie so ein gewebtes Teil mit ganz unterschiedlichen Fäden, die nicht immer alle bewusst sind, die aber alle irgendwie mitspielen. Das wäre so eine Beschreibung von Kontext und in der Theologie ist es nicht das erste Wort gewesen, aber zum Beispiel haben die feministischen Theologinnen ja von Anfang an gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich Frau oder Mann bin. Erstmal so ganz praktisch, glauben Frauen anders war die Frage und es geht darum zu sagen, dass es, dass es der Standpunkt ist, von dem aus ich etwas betrachte, meine Lebenssituation, die dann auch zum Beispiel die Art, wie ich glaube oder wie ich theologisch reflektiere, beeinflusst. In der Befreiungstheologie in Lateinamerika haben wir das auch gesehen, dort stand, war der Schwerpunkt oder ist der Schwerpunkt sehr stark auf den armen Menschen und es geht um die gesellschaftliche Situation. In Südafrika zum Beispiel, wo das Wort kontextuelle Theologie dann entstand, war das Thema der Apartheid und der Kampf gegen Rassismus der entscheidende Punkt. Und so kannst du das weiter verfolgen in anderen Ländern und Kontexten.
0: Ja, ich finde das ein ganz spannendes Thema, auch das äh, dann auf unsere feministische Debatte mit hinzuübertragen. In welchem Kontext sind wir eigentlich geboren? In welchem, welchem kulturellen und zeitgeistigen Zusammenhang? wurden wir geprägt. Ich merke, dass seitdem wir jetzt einige jüngere Kolleginnen haben, die eher das Alter meiner Kinder haben, wie spannend es ist, dass wir doch die Welten auch verschieden wahrnehmen und ich mich dann erinnere, ja, ich beziehe mich auf Debatten aus den 70er und 80er Jahren und äh, die haben noch ihre Relevanz, aber in einer anderen Weise jetzt. Geht dir das ähnlich?
1: Kannst du erstmal ein Beispiel nennen? Fällt dir da eins ein?
0: Ja, wir hatten eine Auseinandersetzung oder ein Seminar hatten wir hier im Eva-So. Und da ging es um Upcycling. Und das in Verbindung mit Feminismus. Und dann wurde das Beispiel Stricken von Pussyhead, Mützen als feministisches Handeln äh, besprochen. Und dann merkte ich so auf und dachte, also in den 70er Jahren haben wir auch gestrickt, aber ökologisch begründet. Niemals als feministisches Handeln hätte ich das angeführt. Da wäre Fahrradflicken oder Autoreparieren dran gewesen. Weil es einen völlig anderen Kontext gab, in dem das Stricken zunächst als sehr weiblich konnotiert abgelehnt wurde und über die Ökologie aber dann
1: wieder hoffähig gemacht wurde. Das stimmt bei uns. Während ich studierte an, in den 70er Jahren, war es dann eher ein provozierender das Thema, dass mein Freund zum Beispiel und andere Männer auch gestrickt haben. Das war dann eher im, in dem Gender-Kontext dann auch zu sehen. Aber es stimmt, dass Themen, die ähm, zum Teil ökologisch begründet waren, heute wieder feministisch sind. Ähm, hast du dafür ein Beispiel? Äh? Ja, also mir ist das sehr klar geworden. Irgendwann in der Zeit in Chile hat eine Kollegin das Konzept des Ökofeminismus eingebracht. Und das ist ein Konzept, das auch hier in Europa, in Frankreich sehr stark war und in Deutschland war es stark in der Zeit der Anti-Atomkraft-Bewegung und der Friedensbewegung. Es hieß dann, dass die gleiche Gewaltbeziehung, die wir der Natur gegenüber anwenden oder in der wir mit der Natur gegenüber leben, vergleichbar ist mit der Gewaltbeziehung, die auch Frauen erleben. Und es gibt da einen Herrn Bacon, einen Philosophen, der ist schon ein paar hundert Jahre alt, der hat das sozusagen theoretisch begründet, wenn er von den jungfräulichen Wäldern sprach, die man jetzt hier erobern müsste und also er hat auch in der Wortwahl ganz viel benutzt, wo diese Beziehung deutlich wurde und das ist eigentlich etwas sehr Wichtiges und in Lateinamerika sind es heute gerade auch die indigenen Frauen, die diese Beziehung sehr stark herstellen. Gewalt gegen Frauen, Ausbeutung und Gewalt gegen die natürlichen Ressourcen, gegen die Natur. Ein Verständnis der Frau als Objekt und ein Verständnis der Erde und der ähm, verschiedenen ja, der Mineralien, des Holzes, des Wassers, der Luft auch als Objekt. Und dieser Zusammenhang ist in den letzten Jahrzehnten stärker ins Bewusstsein getreten und ich glaube, wird uns noch lange begleiten.
0: Ute, wir haben gar nicht geguckt, wie es dazu kommt, dass du sehr viel aus Lateinamerika erzählst, äh, um zu verdeutlichen, wie der Kontext dort ein anderer ist und damit auch die Sicht nochmal neue Aspekte mit reinbringt, als wir es im deutschen Kontext vielleicht sehen. Von daher die Frage an dich, magst du ein bisschen erzählen, wie du geprägt worden bist von den 50er Jahren
1: bis heute? Das ist eine große Herausforderung, <lacht> ja also Mitte der 50er Jahre geboren, als Tochter von einem Vater, der mit 16 Jahren sozusagen 1939 freiwillig in den Krieg geschickt wurde und seine ganze Jugend im Krieg als Funker verbracht hat und einer Mutter, die als einzige Möglichkeit nicht Verkäuferin zu werden sah, dass sie auf die Lehrerinnenbildungsanstalt der Nationalsozialisten gehen wollte und konnte, das hat schon sehr geprägt, weil für beide diese Erfahrung war nie wieder Krieg und gleichzeitig gerade von meinem Vater, dieses nicht auffallend Kultur des Schweigens war eigentlich etwas sehr verbreitetes, also in meiner Kindheit, das habe ich erst später so benennen können. Ich war irgendwann total überrascht, das ist noch nicht viele Jahre her, dass ich nur zehn Jahre nach dem Ende der größten Katastrophe Europas und der Welt geboren worden bin, das kam doch erstmal, es war im Alltag präsent, aber es kam so nicht vor. Man sah das am Nachbarn, dem ein Arm fehlte und ein Auge, an dem Lehrer im Rollstuhl, an den Menschen, die ganz entsetzt waren, die Frauen, die weinten, wenn die Sirenen losgingen aber es wurde wenig bewusst darüber gesprochen. Das fing erst in den 60 er Jahren an, sich zu ändern.
0: Ja, das war in meiner Familie ähnlich. Ich bin ja vier Jahre später geboren ähm, und habe aber dennoch die Kriegszeit als etwas sehr Historisches, weit weg von mir gehört. Aber... Eine unbedingte Aufgabe sich damit auseinanderzusetzen und zu befassen und ähm, dieses Entsetzen in Solidarität mit den damaligen Opfern umzudeuten, ohne sich aber wirklich mit den eigenen, dem eigenen Familienhandeln zu befassen. Mein Vater kam aus dem Krieg, er war als 18-Jähriger nach Notabitur da reingekommen und hat darüber nie gesprochen. Und auch meine Mutter hat erst, als sie 60 wurde, ähm, das war dann, 28 ist sie geboren, 88, das erste Mal über ihre Zeit als BDM-Mädel äh, gesprochen und geschrieben und das anlässlich dessen, dass Studentinnen sie gefragt haben,
1: ob sie nicht mal ihre Geschichte aufschreiben kann. Ja, das ist interessant. Bei uns wurde das schon, meine Mutter hat schon mehr erzählt und ich erinnere mich an ein anderes Ereignis, da war ich etwa zehn, wir zogen in das Elternhaus meines Vaters und viele Dinge blieben einfach von seinen Eltern auch in dem Haus. Es gab eine Vitrine mit ganz schönen Sachen, die ich also immer angeguckt habe und so. Und meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, weißt du eigentlich, wo viele dieser Sachen herkommen? Die sind von jüdischen Nachbarn deiner Großeltern, als die dann eben weg mussten. Ich war total entsetzt als zehn, elfjähriges Mädchen und habe gesagt, Mama, dann schmeißen wir das jetzt alles weg. Und sie sagte, nein, das behalten wir in Erinnerung an diese Menschen und dass sowas nie mehr passiert. Das fand ich damals sehr beeindruckend, also vor allem auch im Nachhinein. Dann bin ich ja in den 68, 68 war ich 13 in Frankfurt, wo die Studentenbewegung, die Studierendenbewegung ja boomte und viele meiner Lehrer, die, die jungen Lehrer und Lehrerinnen, die hatten eben studiert bei Adorno, Horkheimer und der Frankfurter Schule. Das heißt, es gab unter den Lehrenden einerseits noch so ein paar alte Nazis, die gab es sicher, aber auch viele, die voll in der Studierendenbewegung drin waren und dieses kritische Denken uns auch beibrachten. Und da hat mich vor allem ein Pfarrer auch sehr geprägt, der mit Weizsäcker in der Friedensforschung gearbeitet hatte und so, sodass wir damals im Religionsunterricht Marx, Freud, Hegel und alle diese Dinge nicht nur gelesen haben, sondern auch diskutiert haben und immer mit dem Engagement für nie wieder Krieg auch verbunden. Und, das komme ich auch zu der Solidaritätsarbeit, eigentlich sehr stark damit verbunden, dass wir angeguckt haben, wie sind denn heute die Unrechtsverhältnisse auch in der Welt. Und das war die Zeit des Vietnamkriegs. Es gab, Martin Luther King wurde ermordet. Also es gab sehr viele Anlässe, darüber nachzudenken und sich bewusst zu werden, wie ungerecht die Verhältnisse auf der Welt sind. Damals sprach man ja von der ersten und der dritten Welt, das würden wir heute nicht mehr sagen. Aber das hat mich damals sehr beeindruckt, diese Ungerechtigkeit und das hat sich so durchgezogen und ein wichtiger Moment war, ich bin ja noch so aufgewachsen, dass wenn wir in der Schule oder sonst wie protestiert haben und uns gegen die Schulleitung gestellt haben, dann hieß es ja immer, wenn es euch hier nicht passt, geht doch nach drüben in die DDR. Also dieses, dieses ganz Klare, dass alles, was Veränderung ist und mehr Gerechtigkeit, uns, für uns jetzt zu DDR-Freunden ähm, und Freundinnen macht, war ganz stark. Als in Chile 1970 die erste sozialistische Regierung weltweit ähm, an die Regierung kam, die demokratisch gewählt war, haben wir das mit sehr großem Interesse verfolgt und der Schock 1973 am 11. September, als diese demokratisch gewählte sozialistische Regierung durch einen Militärputsch, einen ganz brutalen, ähm, zu Ende ging, war auch sehr groß. Auch meine Eltern saßen am Fernseher und haben geheult. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Dann habe ich, während ich studiert habe, war ich sehr aktiv in der Solidaritätsbewegung, eben mit Chile und Lateinamerika. In diesem Kontext fand ich das dann ganz wichtig, auch Spanisch zu lernen. Und das habe ich bei einem chilenischen Geflüchteten gemacht, in den ich mich verliebt habe. Wir sind dann zusammen mit unserem ersten Sohn nach Nicaragua gegangen und später nach Chile, sodass ich über 30 Jahre meines Lebens in Lateinamerika verbracht habe und deswegen auch die Beispiele aus diesem Kontext.
0: Ja, vielen Dank. Mich regt das gleich an, auch zu überlegen, wie bei mir die 70er Jahre aussahen, die sehr mich natürlich geprägt haben in der Zeit des Erwachsenwerdens, des ich kann die Welt verändern, ich ging damals auf eine Mädchenschule. Ein Jahr nach mir kamen dann auch die co äh, und die ersten Jungen bevölkerten unsere Schule mit und in unserer Klasse spaltete sich äh, die, äh, die Gruppe ein wenig. Es gab die Mädchen, die sich sehr an diesen Jungen äh, orientierten und in den Tanzkurs ging und dann gab es die Mädchen, die gesagt haben, nee, die interessieren uns gar nicht, wir wollen hier eine Mädchengruppe gründen, wir wollen auch weiterhin, dass Mädchen im naturwissenschaftlichen Zweig alle Möglichkeiten haben und nicht plötzlich, weil wir das beobachten konnten, nur noch die Jungen in die naturwissenschaftlichen Fächer gingen und die Mädchen wieder in die... Sprachlichen Fächer und die Fächer wählten, die dem Pudding-Abitur entsprachen, was es immer noch an dieser Schule gab. Also in dieser Zeit gab es einfach sowohl noch alles aus den 50er Jahren mittransportierte, wie Mädchen groß werden sollen, was sie lernen sollten, aber eben auch schon. Koordination auch schon und politisch dann auch schon dieses Bewusstsein von Frauen, äh, wir müssen uns selbst unseren Platz erobern und irgendwie schwappte der in unsere Gruppe und in unsere Schule rein. Ich glaube, ohne dass wir genau wussten, warum. Ähm, aber wir fanden einfach... Sich politisch zu engagieren hat viel, viel mehr Spaß gemacht als äh, nur so die ganz widerstandslosen, äh, dieses
1: widerstandslose Mittriften in der Schule. Das ist echt spannend. Und da merkst du wirklich die vier Jahre Altersunterschied unter uns, weil ich merke, was bei meiner Mutter und auch bei den Müttern meiner ähm, Schulkameradinnen. Unwahrscheinlich präsent war, dass sie uns gesagt haben, Mädels, ihr müsst einen Beruf haben. Auch wenn ihr mal heiraten solltet, das ist keine Lebensversicherung. Und da ist ganz deutlich noch diese Erfahrung aus dem Krieg und der Nachkriegszeit präsent gewesen. Auch wenn das nicht ein feministisches Bewusstsein war. Und ich glaube, es ist sehr deutlich zu erleben gewesen, wie sich das dann so Anfang der 60er, gerade während der 60er Jahre, dann so verändert hat. Dann, wenn ein Mann seine Familie ernähren konnte, das war dann, ähm, das war dann was, wenn die Frau auch zu Hause bleiben konnte. Ich finde es spannend, wie es dann solche Flashbacks gibt, obwohl es gleichzeitig auch in der Kirche gerade, wir arbeiten ja in einer kirchlichen Einrichtung, auch die Frauen waren die, die, für ihr Pfarramt gekämpft haben, für gleiche Rechte. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Pfarrerinnen mussten ja sehr lange, wenn sie geheiratet haben, bekamen sie die Entlassungsurkunde. Und es sind erst, ist erst jetzt 50 Jahre her, dass es die Gleichstellung zum Beispiel der Pfarrerinnen und Pfarrer in unserer Landeskirche gibt. Ja, da kann ich gleich einhaken. Meine Eltern haben
0: beide Theologie studiert, aber meine Mutter durfte nicht als Theologin arbeiten, als sie heiratete. Also hat sie dann für Kinder gesorgt und den Haushalt gemacht. Und das war jetzt nicht ihre Lieblingsbeschäftigung gewesen. Für mich war der Einschnitt 73 groß, als mein Vater starb, natürlich, aber was sich dann entwickelt hat, was ich an meiner Mutter beobachten konnte, ist, dass sie ehrenamtlich mit einer Professorin an der Hochschule, Theologischen Hochschule in die Kunstgeschichte einstieg und dort Vorlesungen für Studenten hielt und plötzlich als Theologin arbeitete, wenn auch ehrenamtlich, ähm, und da wieder auflebte, wo ich dachte, Jetzt, oder später dachte jetzt verstehe ich, warum sie es immer so wichtig fand, dass wir auf jeden Fall als Mädchen auch eine Ausbildung haben. Und bis zuletzt, als wir dann Kinder bekamen, war sie so ganz stolz, dass alle drei Mädchen von ihr ähm, gesagt haben, ja, das ist ganz klar, wir können nur mit einem Mann Kinder kriegen, der mit uns äh, Erziehung und Haushalt teilt, denn wir wollen
1: unbedingt im Umfeld. Beruf bleiben. Mechthild, jetzt haben wir eine große Strecke zurückgelegt und ein sehr ausführlich auch auf unsere eigene Geschichte geguckt und die unserer Mütter ein bisschen und jetzt wäre es vielleicht gut, wenn wir nochmal zu unserem Thema kontextuelle Feminismen zurückkommen würden. Was verstehst du da heute drunter? Ich
0: glaube, mir ist dieser Begriff Kontext dabei des, äh, wichtig, weil er mir deutlich macht, dass Feminismus nichts Statisches ist, sondern in, im Kontext von Zeit und von kulturellen oder sozialen Räumlichkeiten, die geprägt sind, oder uns prägen, sich immer wieder auch weiterentwickelt. Ich denke, die Kämpfe der 70er, 80er Jahre, die waren damals gut und ich finde es aber auch genauso richtig und wichtig, dass sich der Feminismus weiterentwickelt hat, dass die Perspektive des Queerfeminismus dazugekommen ist und der intersektionalen Perspektive, die uns unsere blinden Flecke auch äh, deutlich machen können. Gleichzeitig denke ich, auch das ist noch nicht das Ende. Und kontextuelle Feminismen fordern eigentlich dazu heraus, ähm, die Kritik an der Gegenwart immer wieder anzupassen. Und wenn sich in der Gegenwart etwas wandelt, auch die Kritik wiederum darauf hin zu überprüfen, was
1: müssen wir denn jetzt in den Blick nehmen? Das finde ich eine ganz wichtige Einsicht und ich denke, dass dann auch die Geschichte, die ich unbedingt bewusst halten möchte, also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, wir fangen nicht von vorne an. Und ganz lange war es ja in der Frauenbewegung, oder der feministischen Bewegung so, es gab so eine sogenannte Welle und dann schwappte die ab und dann kamen neue Frauen, andere Frauen, jüngere Frauen und haben gesagt, sie fangen jetzt wieder bei Null an oder und dieses Bewusstsein zu pflegen, dass wir Teil einer ganz langen Geschichte sind, das halte ich für sehr wichtig, nicht um jetzt ähm, daran kleben zu bleiben, sondern um, auch um uns Mut zu machen. Das ist ja oft so schwierig, das, was wir als Frauen immer noch zu erreichen haben. Und gerade wenn wir uns auf das weltweit angucken, wie viele Frauen noch unter ganz brutalen Machtverhältnissen und patriarchalen Verhältnissen leiden und ihre eigenen andererseits Widerstandsformen dagegen entwickeln, wenn wir dieses, diese ganzen komplexen Kontexte im Blick haben, da gehört es für mich auch dazu, immer wieder dieses Bewusstsein zu haben, dass wir Teil einer langen Geschichte, eines großen Gewebes sind und andererseits zu sagen, das ist was, was uns Mut macht und das ist nichts, was wir jetzt eins zu eins übernehmen müssen, sondern jetzt müssen wir auf die neuen Herausforderungen bedeuten. Was heißt Digitalisierung für unseren Feminismus? Vor ein paar Jahren hörte ich zum ersten Mal, Cyberfeminismus, das war auch so ein neues Wort. Also es gibt neue Herausforderungen und darauf müssen wir auch kreativ als Feministinnen Antworten suchen.
0: Genau, bei, beim Zuhören ist mir gleich das Bild der Patchwork-Decke in den Sinn gekommen. Stoffreste, die aneinandergewebt, äh, genäht werden und mitunter auch sich mal im Muster beißen können und trotzdem gemeinsam äh, da was äh, ein, 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 zu einem Stück werden. Äh, und äh, ich finde, dass das ein, ein Bild ist, der ja im Feminismus ganz häufig äh, das im Feminismus ganz häufig auch gebraucht wurde, was deutlich macht, wie wichtig Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten von Widersprüchen, die nicht aufgelöst werden können in einer, einem Kampf um richtig und falsch, sondern einfach beide stehen bleiben müssen. Dass wir das äh, kultivieren und einüben immer mehr, um auch die Ungleichzeitigkeiten in den Formen der Kritik und Auseinandersetzung in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen, aber auch in verschiedenen zeitlichen äh, Abfolgen, äh, um das dem Raum zu geben.
1: Das finde ich sehr wichtig und dieses Bild mit dem Patchwork-Bild, das passt da gut dazu, weil jedes ähm, neue Teil fügt dem ja was hinzu, das kann sich beißen, aber wenn ich mit dann zwei Schritte zurückgehe und mir das ganze Bild angucke, kann ich auf einmal ganz irre Farbverbindungen oder Stoffverbindungen sehen auf diesem großen Bild und da erscheint auch immer was Neues und das ganze Bild verändert sich und ich glaube diese Sätze, die wir auch in der Frauenbewegung ja schon oft gesagt haben, ähm, keine Frau ist befreit, bevor nicht alle Frauen befreit sind oder so. Das ist ja, hat ja auch was Utopisches. Also das lässt ja auch den Horizont offen, dass wir immer Neues entdecken müssen und neue Auseinandersetzungen haben, aber auch immer wieder dann neue und alte Schätze in diesem Prozess auch einbeziehen können. Ach,
0: danke, Ute, ich finde dieses Wort, keine Frau ist befreit, bevor nicht alle befreit sind, auch ein wunderbares Schlusswort. Nicht, weil es eine never ending story ist, sondern weil es ähm, auch klar macht, dass die Befreiung nicht ein P Punkt ist, der es irgendwann erreicht, sondern auch darüber hinaus immer wieder neu in den Blick genommen werden muss. Vielen Dank. Danke dir,
1: möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal spreche ich mit Ulrike Groß über care -Arbeit. Wer ist heute dran?